0: Me gusto poder saludarles nuevamente a través de este programa Marchas con Historia que le presenta la hermandad de las consagradas imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo en la ciudad de Antigua Guatemala. En esta ocasión deseándoles un buen inicio de año y en esta primera audición para tocar un tema muy especial. Recordaremos algunos momentos vividos del año 2023, pero sobre todo recordaremos también pues, eh, que ya estamos en las eh, fechas cercanas, vamos a marcar así del 45 aniversario de consagración y es que el tiempo se hace tan corto para tan especiales actividades que se tienen programadas para este año 2024 y precisamente daremos inicio hablando sobre algunas situaciones históricas de las cuales han vivido pues muchos socios miembros de la hermandad en conjunto como una sola asociación, como un ente eclesiástico. Pues bien, recordemos que la piedad popular es una experiencia de verdadera integración entre las cosas del cielo y de la tierra. Dios está presente en la realidad de las personas y su comunidad. Es un movimiento de Dios hacia el hombre y esto es propio de la identidad cristiana de la fe. Recordemos entonces, más de dos siglos han transcurrido durante los cuales el santo entierro de la escuela de Cristo es parte de la historia de dicho templo misma que en muchas ocasiones se ha ligado cercanamente a páginas doradas del desarrollo religioso de la ya conocida antigua Guatemala. Referimos Santo Entierro al conjunto escultórico que aparece con conflicto de propiedad en el año de 1817, lo cual nos indicaría que para ese tiempo ya las imágenes tendrían tiempo de estar dispuestas para el culto divino en dicho templo, que sirve desde 1805 como sede parroquial de los Remedios 219 años han transcurrido desde aquel traslado de sede es importante reconocer que la parroquia de los Remedios es la más antigua en funcionamiento de las cuatro que fueron fundadas durante el funcionamiento de Santiago de los Caballeros en el Valle de Panchoy siendo estas parroquia de Candelaria parroquia del Sagrario parroquia de San Sebastián y la que nos ocupa en este documento la de Candelaria y Sagrario dejaron de funcionar y sus bienes unificados y creada la actual parroquia de San José, que inició a funcionar en la sede de la antigua universidad y luego de las reparaciones en la capilla del Sagrario Antigua Catedral, que se trasladó de sede en 1832. La parroquia de San Sebastián, después de la reorganización, funcionó nuevamente entre los años de 1809 y 1810 en el antiguo templo de la misma advocación y fue la de los Remedios, que a pesar de que fue anexa por un corto tiempo a la nueva parroquia de San José, la de los Remedios inició sus funciones en 1784 y hasta la fecha sigue cumpliendo con lo que establece el canon de la Iglesia Católica, solamente que ahora en la Escuela de Cristo, que para el año de 1805 estaba sin uso y sin presencia de una orden especial. El buen estado de la fábrica del templo permitió que la sede parroquial se diera a este antiguo y señorial templo, el cual permanece en pie a pesar de los diferentes movimientos telúricos y terremotos que yergue sobre la calle de los Pasos y la calle de Belén. Este templo es mudo testigo de cómo por piedad, devoción y fervor del pueblo antigüeño hacia el santo entierro de la Escuela de Cristo se ha convertido en un místico crisol de actividades que con contadas excepciones existirán en el mundo. Cumplir con los actos de unción, de crucifixión, adoración de la cruz, sermón de las siete palabras, descendimiento, la piedad, santo entierro y enterramiento, todas estas ceremonias se pueden vivir año con año desde hace casi dos siglos en el templo renacentista creado por el arquitecto Diego de Porres y que año con año congregan a miles de feligreses que buscan ser partícipes de estas sublimes y antiguas prácticas penitenciales. Haremos una pausa en nuestro tema y escucharemos la primer marcha fúnebre de Felipe Blanco, Santo Entierro. Hemos iniciado el año del Señor 2024 convencidos de que Dios nuestro Padre obrará en nosotros haciendo que cada día de esta nueva vuelta al sol que nos está permitiendo vivir esté llena de bendiciones y éxitos en todas las actividades que emprendamos personal, familiar y laboralmente. Marchas con Historia en esta primera audición de este año presenta para cada uno de ustedes, nuestros apreciados amigos, hermanos y compañeros, un recorrido particular por las efemérides que como hermandad que nos incluye a todos los que somos partícipes de las actividades de la Escuela de Cristo, tendremos a bien conmemorar, celebrar y compartir con la feligresía del pueblo católico de nuestro país. La pura existencia documental de nuestra organización nos permite establecer que a lo largo de más de dos siglos hemos podido ir escribiendo páginas doradas de historia y eventos particularmente especiales para la ciudad y en torno a las hoy consagradas imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad de la Escuela de Cristo. Hechos que van desde la adquisición de las imágenes por el pueblo católico antigüeño, la reorganización de las actividades religiosas de la Cuaresma y Semana Santa y otras tantas más que han sido vitales para el fortalecimiento y crecimiento devocional en torno a las imágenes de pasión de la Escuela de Cristo. En los últimos dos siglos hemos forjado un legado histórico y cultural enmarcado en profunda fe y devoción que el conjunto escultórico del Santo Entierro de la Escuela de Cristo inspira a la feligresía propia de la ciudad y de toda la República de Guatemala e incluso fuera de las fronteras patrias. La memoria es un motor fundamental de la creatividad. Esta afirmación se aplica tanto a los individuos como a los pueblos que encuentran en su patrimonio natural y cultural, material e inmaterial, los puntos de referencia de su identidad y las fuentes de su inspiración, la crónica que durante esta edición llevaremos será en relación a la calendarización de las conmemoraciones que estamos por vivir, sin que éstas necesariamente sean la relación de importancia entre una y otra. Cada una tiene una historia que contar y que se tuvo que enfrentar para que nosotros seamos hoy gozosos partícipes de cada una de ellas. La primera de ellas y que llega duramente el quinto mes del año. Haremos otra pausa en nuestro tema y escucharemos de Manuel Antonio Ramírez Crocker, Cardos y Azucenas. Hablemos pues de las bodas de plata de consagración de María Santísima de la Soledad. Haremos un corto recorrido por los antecedentes de esta conmemoración. Es importante reconocer a quienes fueron bastiones en lo que por los años 70 se iniciaría con una celebración en fecha a la más cercana del 10 de mayo o durante la semana que se celebra el Día de la Madre. Esta tendría como razón de ser el acercar en esas fechas importantes a todas las devotas hermanas cargadoras que tenían el privilegio de ser madres, así como vecinas de los barrios, feligreses y madres de los socios de la hermandad, reunidas en especial eucaristía, dedicada a ellas y en presencia de Nuestra Señora de Soledad. Esto culminaba con la Santa Misa, les eran entregados recuerdos alusivos a la fecha, haciéndose año con año más concurrida dicha actividad siendo esta la primera actividad de naturaleza tal cual que se realizaba en Antigua Guatemala. Al frecuentar las madres, hijas, abuelas, nietas, todas amorosamente cercanas a la devoción a María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo, ha sido desde siempre notoria y es que al igual que muchos como hijos hemos sido encomendados a ellos. Hemos sido también los que ya como padres hemos acompañado a nuestras esposas a llevarle a la Virgen a nuestros hijos uno a uno y es que esta profunda raíz de fervor que une a familias va más allá de la pura tradición. Existen lazos indelebles entre la antigua Guatemala, su gente, su historia con la devoción mariana más arraigada entre generaciones de esta ciudad y que trasciende límites territoriales, locales y nacionales y es que la grandeza no siempre se refleja en numerosos pues, momentos, también en dimensiones o elementos que se pueden vivir en cada uno de los sentimientos. La grandeza es la que por méritos y notorias presencias son reflejadas en miles de formas y manifestaciones en cada época del año. La historia, la devoción y las muestras de fervor hacia ella se fueron fundiendo en el tiempo y el corazón de esta eterna ciudad que sigilosamente exhortaba a las personas a cargo del culto y veneración de tan bella imagen a promover la justa causa de consagración, que era un anhelo de toda la ciudad y que por diversas razones se fue posponiendo en el tiempo. Fue hasta mediados de la década de los años 90 del siglo XX, cuando después de una extensa sesión conjunta, una reunión de sección de varones, de damas y subdirectiva de la ciudad capital para aquellos años, pues las hermandades a pesar de trabajar bajo un mismo nombre se dividían en dos secciones, cada una con su propia directiva y al reunirse conjuntamente era la, de la directiva central la que dirigía estas reuniones. En aquella reunión, recordamos entonces, se decidieron dos proyectos principales, los cuales eran en su orden promover por medio de una comisión especial la causa de consagración de María Santísima de la Soledad y dos, la ampliación del andas procesional de Nuestra Señora, la cual sería la primera en contar con 40 brazos en este último, por la creciente cantidad de devotas que año con año se acercaban para ser partícipes de los cortejos de tan amada imagen mariana en el Viernes Santo y Sábado Santo. Haremos otra pausa en nuestro tema y escucharemos de Alberto Velázquez Collado, Oh Divino Jesús Sepultado. Continuamos hablando de la consagración a la tan venerada imagen de María Santísima de la Soledad, del Templo de la Escuela de Cristo. Recordemos entonces que sería el año de 1994, el año en que la comisión pro -consagración se integraría finalmente por miembros honorables de la Hermandad del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad hermanos cargadores y cargadoras y algunos vecinos del barrio a quienes se les encomendó la especial tarea de acercarse al arzobispado y la comisión eclesiástica encargada de estos asuntos desconociendo esta redacción si los procesos se han hecho más flexibles en la actualidad o si tenemos claro que para finales del siglo pasado para poder concluir con un tema de esta magnitud requerían de muchos pasos a cumplir que debían ser certificados por un tribunal nombrado por la iglesia que pudiera ser un dictamen favorable para poder terminar con la consecución del permiso y posterior rito de consagración de una imagen a quien se promovía Documentar el origen de la imagen, demostrar la importancia histórica, religiosa y cultural de la misma, así como documentar la devoción popular que se le tenía, contar con el apoyo del ayuntamiento de la localidad, en este caso de la antigua Guatemala, acompañar la solicitud por la firma de devotos y vecinos, así como destacar favores divinos concedidos por mediación de la oración ante tan bella imagen, con los avances que en la actualidad se tienen en cuanto a la investigación histórica, la facilidad de la tecnología y el poder de convocatoria por diferentes medios, estos procesos podrían parecer sencillos, pero para hace 30 años las condiciones eran totalmente diferentes, por lo cual el afanoso y desinteresado tiempo y trabajo de quienes formaron aquella comisión se tornó de cierta manera complicado. Sin embargo, la importancia de la imagen para el pueblo antigüeño y las incontables muestras de amor hacia ella hicieron fructífero y sustentable el trabajo realizado, habiendo culminado el proceso en los tiempos indicados. Sin embargo, por razones que no vienen al caso... Pues algo que no es bueno comentar, pero que son parte de la memoria histórica de la hermandad y de quienes fueron parte de esa comisión, quedarán guardados en respeto a la memoria de quienes ya gozan de la presencia de Dios todos los vejámenes y problemas que se tuvieron. Las visitas a la oficina de Monseñor Próspero Penados del Barrio, arzobispo primado de Guatemala, recordemos que de 1983 al año 2001, que en paz descanse, se hicieron más asiduas por parte de vecinos del barrio. La comisión nombrada por la hermandad, presidentes de la misma, devotos hermanos cargadores, en toda su enriquencia, más la documentación presentada originalmente, el clamor popular, esta solicitud se hacía más fuerte y es que no existía un antecedente de un proceso tan largo y enriquecido como el de la Santísima Virgen, representada en la bella imagen de la Escuela de Cristo. El tiempo se cumplió y la grata noticia llegó el domingo de resurrección de 1998. Al haber concluido la hermandad con sus actividades de la Semana Mayor con la procesión de Jesús en Eucaristía, en los avisos posteriores a la reserva de Su Majestad, se dio lectura pública al oficio de Monseñor Penados del Barrio, donde fijaba como fecha el 9 de mayo de 1999, la fecha para la ceremonia de consagración de la más amada soledad de la antigua Guatemala. Y se fijaría aquella especial fecha tomando en cuenta las actividades que se realizaban en honor a las madres, las cuales mencionamos al inicio de este relato. El júbilo se convirtió en el pan diario de los miembros de la hermandad y en general de la sociedad antigüeña, y es que habría que sumar un detalle importante a esta ceremonia, y es que sería la primera imagen de Advocación Mariana en ser consagrada en el Valle de Panchoy si bien en el año de 1738 se llevó a cabo la solemne coronación de Nuestra Señora de los Dolores del Manchén, todos los documentos eclesiásticos, crónicas y libros de la época refieren solamente el rito de coronación, que sí es más común en diferentes sociedades católicas del mundo, pero en ninguno se había logrado comprobar que también haya sido consagrada tan particular y bella imagen que hoy se venera en el Templo de San Sebastián en la Nueva Guatemala de la Asunción. Han transcurrido un cuarto de siglo desde aquel inolvidable domingo 9 de mayo, un día que prestó galas naturales propicias para tan especial rito que se realizó en el atrio del Antiguo Templo de la Escuela de Cristo en presencia de toda la Grey Católica de Guatemala, que era representada por hermandades que llegaron de todo el territorio nacional y especialmente de un pueblo que ama, venera y devotamente acompañó a su amada soledad. Inconscientemente, con aquella magna celebración, se instituía la procesión conmemorativa por el aniversario de consagración, la cual en ningún momento se suplió las actividades del Día de la Madre, sino le dio otro impulso. Esta actividad dejó de ser externa en respeto y obediencia a las disposiciones arzobispales del año 2011, manteniendo la cercanía con las madres, con los hermanos cargadores en piadosas procesiones dentro del convento y templo, que posteriormente cubrió las calles de la plazuela del templo y en el año 2023 en memorable rogativa por los antañones barrios del Tortuguero y la Escuela de Cristo. Siendo en este 2024, cuando el aniversario número 25 llegue, cuando con la venia de Dios Padre y el beneplácito de nuestras autoridades, Nuestra Señora de Soledad en especial, este cortejo conmemorativo, recorrerá la ciudad que cercana a ella ha estado desde hace más de 200 años. Haremos otra pausa. De Rafael García Reynolds escucharemos Duelo Eterno. Ahora del 75 quinto aniversario de velación y procesión anual del Señor Sepultado. Hace ya cercanos a los 75 años se establecería en medio de crisis sociales y políticas a Guatemala la hoy muy devota y tradicional velación y también procesión del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo, pues al haber convocado a muchas hermandades, asociaciones y cofradías de Pasión de Guatemala, y con esta invitación, hacer los partícipes de esta primera página de la historia, que hoy somos muchos los que hemos escrito cada noviembre junto al sepultado, donde la antigua Guatemala en quien se cumplirían todas las antiguas prácticas penitenciales, recordando la unción, la crucifixión, la adoración de la cruz, la oración de las siete palabras, el descendimiento, la presentación a Nuestra Señora, el santo entierro y el acto de enterramiento. Todo esto se sigue cumpliendo después de más de 200 años en la Escuela de Cristo y son parte importante para estos 75 años que se cumplirán. El haber instituido una velación y también una procesión en el mes de noviembre con una imagen de pasión y con los pilares fundamentales de acrecentar la devoción a la sagrada imagen del sepultado, crear lazos de fraternidad y hermandad entre grupos afines en su servicio a la Iglesia, dejan como legado histórico cada momento de encuentro y oración en torno a esta devoción. Desde aquel lejano 1949 hasta la fecha, el cortejo ha permanecido y ha crecido debiendo conscientemente haber superado distintas crisis sociales, políticas, conflictos armados, desastres naturales, restricciones y pandemias. El señor sepultado de la Escuela de Cristo en su conmomedor y tradicional cortejo de noviembre siempre ha sido el faro en medio de las dificultades en el centro devocional de todo el pueblo. Cada inicio de noviembre, que en páginas doradas de la historia escriben miles de oraciones que alimentan y sustentan la conservación de la primera procesión de una imagen de pasión, fuera de cuaresma y semana santa en Guatemala. Pero ¿Cómo es que nace esta importante muestra de piedad y devoción? En aquel lejano 1949, la junta directiva y párroco de aquel entonces aprobarían la propuesta de la subdirectiva Grupo de la Hermandad con Residencia en la Ciudad Capital, pues aquella iniciativa buscaba realizar actividades en torno a la imagen del señor sepultado para cumplir tres pilares fundamentales. El primero, acrecentar la fe en Dios, el segundo, promover el culto y veneración al divino sepultado, y el tercero, congregar y crear lazos de fraternidad cristiana entre miembros de hermandades, asociaciones y cofradías de pasión de la República de Guatemala. Dentro de las actividades programadas se incluyeron memoriales y oficios sagrados en sufragio de las almas de los difuntos y en particular de los devotos del sepultado y Nuestra Señora de Soledad, miembros de la hermandad y vecinos del barrio de la Escuela de Cristo, que ya gozan de la presencia de Dios. Es importante mencionar y aclarar que la procesión no fue creada en memoria de los fieles difuntos, pues Cristo es el vencedor de la muerte, Señor y dador de vida, luz del mundo. Y por obvias razones, no puede ser contradictorio un acto en honor a los fieles difuntos, pero eso sí, puede ser acrecentar la fe en dios haremos otra pausa de mario de jesús silva escucharemos señor sepultado de la escuela de cristo Han pasado, en las que el divino sepultado de la Escuela de Cristo es el crisol que funde la fraternidad y hermandad, y con la devoción y el fervor y pleitesía de un país que año con año espera ese primer fin de semana de noviembre en el que juntos como hermanos caminaremos en sigilosa penitencia por las calles de la ciudad colonial. Si bien las filas penitenciales se visten de diversos uniformes y trajes telares, de hombres y mujeres comprometidos con sus asociaciones y hermandades, y los cucuruchos del sepultado, que vestirán de rigurosos trajes de calle negro, esto será lo que al ojo se ha percibido durante tres cuartos de siglo. El corazón, las oraciones y súplicas por las necesidades de cada uno de los que participan, son imperceptibles a simple vista, pero las sensaciones del ambiente son muestras únicas de estos importantes momentos, sin mencionar las lágrimas y tristezas de los que desde la vera de la calle en silencio contemplan con el corazón abierto y el alma dispuesto a la misericordia el paso del Señor sepultado de la escuela de Cristo. La velación y la procesión del Señor sepultado de la Escuela de Cristo en el mes de noviembre está por cumplir 75 años y se ha constituido en un bastión devocional. Considerado que fuera pues, parte de una conmemoración fuera de la cuaresma, pues esta fue la primer procesión que se realizaría y que involucraría a organizaciones afines de toda la república que desde sus ciudades, departamentos y comunidades se acercaron hasta la antigua Guatemala. Al fortalecimiento de esta conmemorativa actividad se consolidó con la participación de todos los que han sido parte de esta historia. Es decir, que antes de esta velación y procesión no existía otra que fuera del tiempo litúrgico y que estuviera inmersa con tal sentimiento fuera de la cuaresma y semana santa y es que hacemos énfasis en esto no para vanagloria de nuestra hermandad pero sí para sentar en la historia que bajo los tres pilares fundamentales que fue concebida esta conmemoración fue un espejo donde otras organizaciones de laicos se vieron y forjaron actividades similares que hoy forman parte del ideario religioso cultural de nuestro país en el mes de noviembre la procesión conmemorativa seguramente tendrá un especial y único recorrido por la Ciudad Emérita y Monumento Colonial de América, que sin lugar a dudas se vestirá de gala para recibir el antiguo divino sepultado de la Escuela de Cristo, que sin embargo, a lo largo de 74 años ya cumplidos, previos, se tuvieron que llevar a cabo cambios necesarios ante el crecimiento devocional hacia la imagen y la masiva participación de hermandades, asociaciones y cofradías de pasión, que año con año incrementa un número de participación y rinden piadosamente penitencia ante tan amada imagen. Viajemos imaginariamente a los primeros recorridos y a la evolución de los mismos de esta historia de velación y procesión. El recorrido en sus primeros años cubriría el atrio y la plazuela del templo, siendo turnos de muy escasos metros los que se asignaban para cada hermandad, para cada asociación y para cada cofradía que llegaba a rendir pleitesía al divino sepultado. Ante el crecimiento fue necesario ampliar el cortejo por otras calles del antiguo barrio del Tortuguero, hoy, el barrio de la Escuela de Cristo que desde tiempos inmemorables un espacio de muy asentadas familias que seguramente son descendientes de aquellas que para el año de 1820 cubrían el pago en plata para que las imágenes del señor sepultado y nuestra señora de soledad así como de San Juan, pasaran a formar parte del antiguo templo construido por Diego de Porras el cortejo hasta 1988 solo cubría una estación que comprendía Salida del Templo, Plazoleta, Calle de los Pasos, Séptima Calle y Segunda Avenida Sur, pasando por la Segunda Avenida Sur hasta el Callejón Quirio Cataño, Calle de los Pasos y entrada al Templo. En 1989 el cortejo llegó por segunda vez hasta la Plaza Central de la Antigua Guatemala, pasando esta vez frente al Templo de Catedral, donde se encenderían miles de velas y que se mantendrían posteriormente para cada Viernes Santo y otras hermandades replicarían hasta hoy como toda una tradición antigüeña. Posteriormente el cortejo llevando al señor sepultado recorrió las cuatro calles de la plaza y el cortejo se ha ampliado en varios momentos de la historia y modificado para permanecer dentro de los reglamentos establecidos por la alta jerarquía de la Iglesia Católica en Guatemala llegando al Parque de la Merced, desde la Calle del Arco, al Cementerio General San Lázaro, el Barrio de los Carpinteros o San José el Viejo, y hoy que cubre gran parte del Calvario y Belén, así como la extensión de la calle del hermano Pedro. La historia reconocerá a quienes forjaron esa tradición, nos hace partícipes de esta conmemoración como portadores devocionales del alma y cumpliremos nuestra penitencia particular y llevaremos en oración nuestras necesidades a los pies del Señor sepultado de la Escuela de Cristo y aunque faltan algunos meses para llegar a este momento debemos prepararnos para ser testigos de este especial efeméride de las cuales el tiempo y especialmente Dios nos harán testigos a continuación Escucharemos de Luis Vega Quiñones, Dolorosa de la Escuela de Cristo. Vamos hablando de este tema tan especial, del cuadragésimo aniversario de consagración del divino sepultado de la escuela de Cristo, una fecha especial. Pero, ¿qué es consagrar una imagen? El término consagración se deriva del latín consacrare, que nos indica el paso de una imagen de una persona, cosa o lugar, de la esfera de lo profano, a divino o de lo sagrado por medio de un rito destinándolos permanentemente al servicio de Dios o de la celebración del culto. La palabra consagración designa un acto que une a Dios mediante un vínculo estrecho que hace esta imagen, persona o cosa sea reservada al Señor. La iglesia católica prevé la consagración de obispos, vírgenes, iglesias, altares e imágenes. En el caso de una imagen, este acto consiste en ungir la cabeza, pecho, manos, pies de las imágenes sagradas. Después del traslado de la capital del reino de Guatemala de la Asunción, la antigua Guatemala se fue reorganizando social, política y religiosamente y pasarían 254 años para que nuevamente se diera un rito de consagración en el sitio que ocupa el Valle de Panchoy, en el mismo solar, donde se realizaría el primer acto de esta magnitud en 1717, pues en 1971 era consagrado Jesús Nazareno de la Merced, antiguamente de San Jerónimo. Siete años después y habiendo cumplido el respectivo proceso que se anunciaba con toda pompa, la consagración del Señor sepultado de la Escuela de Cristo, que llegaría a realizarse a finales del año del Señor de 1979, y para extrañeza de muchos, la fecha asignada fue el 9 de diciembre de aquel año. La voragine de preparativos trajo consigo que la velación y procesión de noviembre por aquella ocasión fuese pospuesta y realizada el mismo día que sería ungido y consagrado el divino sepultado. Desde toda la ciudad se podía leer sobre el mirador de la cruz, consagración en letras grandes. El atrio del templo se vio decorado de especial manera para aquel momento. Las calles y avenidas de la ciudad se engalanaron de múltiples colores, de alfombras, de ofrendas florales, de cortinajes y muestras de profundo amor y devoción hacia el sepultado de la escuela de Cristo. Pero estos eran los preparativos sociales y culturales de la ciudad que se veía también inundada por hermandades de todo el país peligreses de departamentos y fuera de aquel que llegaron para ser testigos de tan especial acontecimiento y que se daba en la ciudad prócer de las manifestaciones más especiales de piedad popular en nuestro país. El muy solemne y piadoso acto se llevó a cabo de acuerdo como lo establece la norma particular para estos ritos y durante el momento en el que era ungido con el crisma sagrado, la imagen del amado sepultado, fueron soltadas decenas de palomas de blanco plumaje que fueron criadas particularmente para ese día. Momento y lugar causó asombro que una de ellas, de considerable tamaño y de un blanco distinto, se posó sobre el pecho recién ungido de la imagen sobre justo donde está la muestra de la llaga del costado izquierdo del señor presurosos miembros de la hermandad quisieron ahuyentarla a lo que Monseñor Mario Cardenal Casariego arzobispo primado de Guatemala quien realizó aquel acto y que presidió la Eucaristía pidió que dejaran al ave en ese lugar haciendo una breve pero emotiva comparativa de aquel momento en el Jordán cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús posterior a un bautizo por Juan el Bautista la importancia de aquel momento radica nuevamente en el álgido momento social y político que vivía nuestra patria y que nuevamente en torno a nuestro divino sepultado se concretaba un acto especial que unía espiritualmente y en oración a decenas de hermandades y cofradías de pasión y a la feligresía en general del país que seguramente pusieron a los pies del Señor sepultado de la escuela de Cristo las plegarias por la paz anhelada en nuestra tierra en aquellos asiagos momentos. 40 años han pasado de aquel momento y esperamos contar durante las celebraciones de esta fecha con la presencia de todos sus devotos y amorosos feligreses que le rinden culto y veneración a una imagen que por herencia es de los antigüeños. De Carl von Natan escucharemos dolor, consuelo y alegría. legado histórico impreso. Siete décadas de la Gólgota. La revista Gólgota nace a la vida pública en el año de 1954 y se convierte en el órgano de divulgación de la hermandad de la consagrada imagen del Señor sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo. Fue una sorpresa para devotos, feligreses y visitantes de la ciudad colonial el domingo de Ramos del 54, cuando en las plazas, plazuelas y calles de esta ciudad los socios de la Hermandad de la Escuela de Cristo ofrecían por la cantidad de 25 centavos el primer ejemplar de lo que a partir de ese momento se convertiría en todo un icono de la divulgación escrita de las Hermandades de Pasión en Antigua Guatemala. Y es que mencionamos Hermandades de Pasión porque en sus inicios la Gólgota incluía recorridos, programas de actividades y fotografías de las imágenes de las diferentes hermandades, aldeas y templos de la ciudad, contribuyendo así a la divulgación de estas conmemoraciones en los distintos templos, con el paso del tiempo se fue haciendo más protagonista la misma institución de la Escuela de Cristo dentro de la edición de los ejemplares de esta revista, entregando al devoto, al asiduo y anual comprador de este ejemplar de diferentes artículos de interés, crónicas que fueron haciéndose un hueco en la historia y las costumbres que más allá de la tradición oral, esta vez quedaban escritas por finas y reconocidas firmas de escritores antiguos guatemaltecos. A partir de los años 90, un nuevo ciclo en cuanto a la edición de la revista, esta vez incluía material fotográfico específico y particular en el centro de la revista a manera de desplegable tanto del señor sepultado como María Santísima, lo que le reafirmó en material de consulta y coleccionable. Los diferentes tomos de esta revista hoy por hoy son referentes de consultas didácticas ya que en él se refieren historias, costumbres, tradiciones y relatos que no se perderán en el tiempo como muchos de los cuentos de consejas y abuelas que permanecían en la historia oral de Guatemala. La Gólgota ha plasmado en hojas, textos, imágenes y mucho más que emocionan en manos de niños, adolescentes y adultos que son los adultos mayores quienes se regocijaban a leer antiguos relatos de fe y tradición en esta especial particular revista. Será un año lleno de emociones y magnas celebraciones, que por supuesto escribirán páginas doradas en la historia, no solamente de la hermandad, sino de todos y cada uno de los que seremos partícipes de estas celebraciones. Previo a ello, deberemos vivir fervientemente y devotamente la cuaresma y Semana Santa de este año. Mientras llegan los días grandes del calendario litúrgico y posteriormente de paso a las efemérides que hemos descrito en este Marchas con Historia, esperamos poder saludarlos a todos en nuestros días de inscripción, en nuestra noche de convivencia que esperamos sea la primera de muchas donde podamos convivir donde podamos compartir y experimentar esos momentos de ser parte de un legado histórico de la Escuela de Cristo, haciendo más grande la nobleza de la que somos más que una procesión. Despediremos este programa especial con la marcha oficial de la hermandad. De Alberto Velázquez Collado escucharemos Cruz Pesada. Será hasta una próxima ocasión. Thank you.